0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami Syamsuri Center Podcast Suara Penebar Kedamaian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi awdaha ath-thariqa lit al Baik para pendengar Shamsuri Center Podcast yang berbahagia. Kali ini adalah awal daripada podcast daripada Shamsuri Center. yang insyaallah akan selalu mengudara lewat aplikasi yang ada di tangan antum semua ini. Baik pada kesempatan di awal perjumpaan kita ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan broadcasting, broadcasting atau siaran-siaran yang akan dipodcastkan di pada Shams Story Center ini. Di antara yang akan kita udarakan. Kaitannya dengan ilmu-ilmu bahasa Berkaitan dengan bahasa Arab Seperti Nahu, Sorof Dan juga cabang-cabang daripada ilmu Balagoh Pun nanti akan kita sambung juga Ke bahasa Inggris Berkaitan dengan grammar Ataupun macam-macam e, linguistik lainnya Yang akan dijelaskan oleh para pakarnya juga di Shamsuri Center Podcast ini Setelah itu Akan kita bahas juga tentang ilmu fikih tentunya, kemudian ilmu Tauhid, dan tidak lupa juga untuk ilmu tasawuf. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Shamsuri Center Podcast, suara penebar kedamaian. Baik kawan-kawan, pada podcast pertama kali ini, Kita akan membahas tentang pembahasan fikih yang diawali oleh toharoh. Sebelum kita menjelaskan tentang macam-macam toharoh dan juga kajian-kajian lanjutan tentang toharoh, akan kita bahas dulu toharoh secara manalugoh Jadi toharoh jika menggunakan fathah pada tonya seperti yang kita bahas kata toharoh, maka bermakna nuzohafah yang berarti bersih. Sedangkan secara syara' ada penafsiran yang banyak sekali tentang kata toharoh. Tapi yang paling penting para ulama mendefinisikan toharoh, khususnya eh, madhab syafi'i, toharoh adalah fi'lun ma'tustabahu bi'solah atau perbuatan eh, yang menjadikan sebab diperbolehkannya melakukan salat min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa tayammumin wa najasatin berupa wudu kemudian mandi tayamum dan izalah najasah. Nah, dari pengertian di sini juga kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan thaharah adalah pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut menjadikan salat itu boleh. Ya, di mana perantaranya atau wasilah atau alat daripada Tuharoh bisa menggunakan wudu, Menggunakan mandi, tayamum Ataupun menghilangkan najis Itu jika Tuharoh Menggunakan fathah pada to'nya Kemudian kita lanjut e, Ternyata padanan Serupa juga terjadi Pada kata Tuharoh menggunakan domah Pada to'nya Sehingga dapat dikatakan menjadi kata Tuharoh Nah kata Tuharoh Ini Atau domah pada to'nya itu berbeda dengan kata toharo sendiri. Jika menggunakan nama pada tohnya, maka bermana ismun libakiyatil ma'i atau nama sisa air yang digunakan untuk e, bersuci. Gitu. Maka alasannya kenapa dijelaskan atau di berbagai macam kitab fikih dijelaskan menjadi kata-kata tohar karena berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan. yang menjadikan sholat itu diperbolehkan dan juga akan membahas tentang macam-macam hal -macam harus seperti butuh seperti mandi seperti tayamum dan menghilangkan najis. Baik, pada segmen selanjutnya kita akan bertemu kembali tentang macam-macam air. Jangan kemana-mana, terus uh, pantengin terus, station terus di Samsung Center Podcast. Suara penebar kedamaian. Cem Center Podcast, suara penebar kedamaian. Baik, kita lanjut lagi. Ya, setelah kita membahas tentang makna tohar secara logo kali ini kita akan uh, menjelaskan tentang. Macam-macam air yang sah untuk dijadikan alat bersuci Dalam konteks ini, ulama membagi macam-macam air yang sah untuk dijadikan alat bersuci itu ada tujuh Yang pertama yaitu adalah ma'us samai atau air hujan Kemudian ma'ul bahri atau air laut Kemudian ma'un nahri atau air sungai Kemudian ma'ul bi'ri atau air sumur Kemudian maul ini atau mata air Kemudian maul salji atau air salju Kemudian maul barodi atau air embun Yang menjadi pertanyaannya adalah uh, Dari mana ketentuan tujuh air ini Bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci uh, Pertama-tama para ulama tentu E, mereka dalam menentukan sebuah kajian hukum ataupun kesimpulan hukum Itu tidak didasari atas e, logika mereka sendiri Akan tetapi mereka tetap merujuk kepada usul atau dasar-dasar medhab mereka Seperti Quran, Sunnah, Ijma, ataupun Qiyas Tujuh air yang sah untuk digunakan bersuci ini pertama berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'al yutahhirukum bih Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan air hujan tersebut. Kemudian setelahnya adalah hadis uh, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu uh, beliau berkata bahwasanya pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ia berkata kepada Rasulullah ya Rasulullahi inna narkabul bahra wa nahmidu ma'ana al qalila minal mai. kata beliau Mengadu kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Sesungguhnya kita pernah Naik Apa itu namanya uh, Perahu ya Kemudian Sedangkan kita uh, Membawa perbekalan air yang sedikit Kemudian dilanjutkan oleh orang tersebut Fa'in tawadha nabihi atishna Jika kita gunakan air yang sedikit itu Untuk uh, berwudu Tentu kita akan haus Afanatawadha ubima ilbahri Apakah boleh kita berwudhu menggunakan air laut maka saat itu Rasul pun menjawab, huwa ya air laut itu suci airnya dan juga halal bangkai yang ada di dalamnya hadis yang oleh Imam yang 5 dan juga uh, menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah Hasan dan uh, Sahih baik. Jika kita lihat daripada dua dalil yang dibentuk tadi, pertama dalam ayat surat Al-Anfal hanya merujuk kepada minus sama ima'an. Ma'an Ma di sini berarti minus sama iman yaitu merujuk kepada mungkin hanya air hujan saja secara zahir. Sedangkan merujuk kepada yang kedua daripada hadis hanya eh, apa namanya menjelaskan tentang air laut saja. Jika disatukan daripada padanan dua e, dalil ini, maka kita akan hanya mendapatkan kata air hujan dan air laut saja. Lalu bagaimana dengan sisa lima air yang lainnya? Baik, e, tentu para ulama dalam hal ini menyatakan... Uh, makna daripada air laut dan juga makna daripada uh, air hujan ini memiliki dua makna mana yang pertama adalah mana bikullima uh, inna ba'amin al ardi wa anzala minas sama'i segala air yang apa namanya keluar daripada bumi dan turun dari langit itu sah untuk dijadikan alat untuk bersuci begitu memang sumber daripada apa namanya itu uh, air memang uh, semuanya bukan hanya berasal daripada langit saja jika kita melihat kegia secara biologis tetapi terjadi ada uh, perputaran di sana dari mulai laut air laut kemudian apa namanya diserap oleh langit sehingga menurunkan hujan nah menariknya di sini ada kata albahar Nah kenapa di Uh, ulama dari dua hadis ini Mapo menyimpulkan tujuh Macam air saja Mengingat air laut itu adalah Air yang sangat banyak nah, Sehingga tujuh air ini Para ulama pun berjitihat Air yang keluar Dari bumi dan turun dari langit Dan juga yang jumlahnya sangat banyak Itu terbagi menjadi tujuh Sebagai main yang disebutkan Yaitu adalah air hujan Air laut, air sungai kemudian air sunur, mata air, air salju, dan air embun. Mungkin itu uh, yang mampu kita uh, jelaskan uh, tentang macam-macam air yang sah untuk dijadikan uh, alat untuk uh, bersuci. Nanti kita lanjut lagi penjelasan tentang macam-macam air yang empat. Tetap stay tune di uh, Samsur Center Podcast, Suara Penebar Kedamaian. Syamsuri Center Podcast Suara penebar kedamaian Baik, kembali bersama kami. Oh, bersama kami Baik, kita lanjut lagi Setelah kita membahas tentang Macam-macam tujuh air. Kali ini kan kita bahas tentang empat macam air dan hukumnya untuk bersuci. Oke, kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang mendengarkan podcast ini, tentu dalam fikih air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci. Baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Oleh karenanya seorang muslim bisa apa namanya? melaksanakan berbagai ibadah secara sah. karena telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. Oke sahabat, dikarenakan air begitu sangat penting dalam beribadah, Fikih mengatur sedemikian rupa perihal air, dari membaginya dalam berbagai macam kategori hingga menentukan hukum-hukumnya. Dan khususnya untuk madhab kita yaitu madhab syafi'i, para ulama membagi air menjadi empat, kategori masing-masing beserta hukum penggunaannya dan dalam bersuci. Keempat kategori itu adalah air suci dan menyucikan atau dikenal dengan istilah tahirun uh, mutahhirun ya. Uh, ghairu makruhin. Dan yang kedua adalah air musyammas atau yang terkenal dengan istilah tahirun mutahhirun makruhun. Kemudian ada lagi air suci Uh, namun tidak menyucikan atau disedil, uh, atau dikenal dengan istilah atau hirun gohiru muktohirin dan yang terakhir ada yang disebut dengan maun najisun atau uh, maun mutan najis atau air yang terkena najis sebelum membahas lebih jauh perihal pembagian tersebut lebih baik diketahui terlebih dahulu Perihal ukuran uh, volume air yang biasa disebut uh, di dalam kejian fikih nah, Dalam kejian fikih air yang volumenya tidak mencapai 2 kula disebut dengan air sedikit Sedangkan air yang volumenya mencapai 2 kula atau lebih disebut air banyak Lalu batasan volume air apa yang bisa dianggap mencapai 2 kula atau tidak Para ulama membatap syafi'i menyatakan bahwa air dianggap banyak atau mencapai 2 kula Apabila volumenya mencapai kurang lebih 192,857 kg. Bila melihat wadahnya volume air dua kula adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang dan dalam masing-masing satu tiro atau kurang lebih 60 cm. Baik, nanti setelah ini kita akan jelaskan uh, ten, uh, perinci tentang empat. Uh, Kategori air yang telah disebutkan tadi. Stay tune terus di Shamsuri Center Podcast, suara penebar kedamaian. Shamsuri Center Podcast, suara penebar kedamaian. kita lanjut nah kali ini kita masuk ke kategori yang pertama yaitu air mutlak air mutlak sendiri merupakan air yang memiliki fungsinya atau sifatnya adalah tahirun mutahhirun, wairun makruhin atau suci dan mensucikan dan tidak makruh dalam menggunakannya atau lebih jelas adalah tohirun finafsihi suci pada zatnya mutohirun delguirih dan bisa mensucikan pada yang lainnya guiru makruhin istiak dan tidak makru dalam menggunakannya maka dalam kategori ini air tersebut dinamakan air mutlak lalu men, e, terdapat pertanyaan apakah yang disebut dengan air mutlak air mutlak Jika kita lihat secara syarah di dalam kitab Fathul Qur'an mengatakan bosnya al-mutlaku an kaidin lazimin air mutlak adalah air yang terbebas karena kata mutlak itu adalah bebas daripada kaid ikatan lam, nama lazimin yang menetap atau lebih singkatnya adalah air mutlak itu adalah air yang Bersumber dari bumi Dan turun dari langit Yang Membawa pada sifat aslinya nah, jika berubah Maka berubah pula uh, Namanya uh, Kurang lebih seperti itu Penjelasan uh, tentang air mutlak Makanya kenapa uh, Kopi tidak bisa disebut Dengan air mutlak karena sudah terjadi Adanya Kuyit uh, atau ikatan nama Yang merubah nama air tersebut Oke, okay. lalu menjadi pertanyaan yang menarik uh, Tentang uh, dasar daripada kesucian air mutlak tersebut bisa digunakan untuk sebagai sarana toharoh ya. Sebelum kita berbicara kesana hanya perlu diketahui apa sih betul daripada air mutlak Tentu air mutlak itu adalah bagian daripada air-air yang tujuh yang telah tadi disebutkan Yaitu adalah mau sama atau air hujan, kemudian air laut, air sungai, air sumur, mata air, atau air salju, atau air es, ataupun air embun. Nah, ketujuh air tersebut merupakan adalah air mutlak. Nah, sekarang kita akan mengkaji uh, lebih dalam tentang asal atau dasar kesucian daripada air mutlak tersebut. Dasar daripada kesucian air mutlak tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari uh, dan selainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, suatu hari ada orang Badui yang sengaja berdiri kemudian lalu kencing di dalam masjid. Saat itu sahabat melihat orang Badui tersebut lalu mereka kompak untuk mengerumuni orang Badui tersebut. Akan tetapi ketika rasulullah melihat ada aksi yang ingin dilakukan oleh sahabat rasulullah segera bersabda danghu um ya tinggalkan orang bodi tersebut wahariku ada pualihi sajelamimain dan semborlah bekas kencingnya dengan seember daripada air fa'in nama buaithumnya subhanallah kata rasulullah kalian itu diutus untuk mempermudah dan uh, bukan diutus untuk uh, mempersulit Dalam uh, da, uh, daripada dalil ini kita lihat bagaimana kencing itu merupakan benda yang najis Yang dibersihkan uh, daripada air Tentu saja air yang digunakan adalah air mutlak Yang tohir atau zatnya adalah suci Dan tentu ketika bisa digunakan untuk menghilangkan najis Maka mutohirun likoiri Dan makruhun uh, apa namanya istimalu dan tidak makruh dalam menggunakannya Kesimpulannya lah air mutlak adalah air yang tujuh yang tadi disebutkan Atau segala macam air yang naba aminal ardi wa nazala minas sama Yang timbul daripada bumi dan turun daripada langit Dan tidak berubah daripada sifat asalnya Nanti kita lanjut lagi ke bagian air yang kedua Tetap stasion di podcast uh, samsuri Center Suara penebar kedamaian Suri Center Podcast Suara penebar kedamaian Baik kita lanjut lagi Sekarang uh, Kita membahas tentang bagian Kategori air yang kedua Air yang kedua adalah Air Yang suci mensucikan juga akan tetapi e, makru dalam menggunakannya atau biasa yang dikenal dengan sebutan air musyemas sesuai namanya musyemas itu adalah air yang e, terkena sinar matahari akan tetapi pengertiannya tidak sederhana itu maksud dari kata musyammas sendiri adalah air yang terkena atau menjadi panas disebabkan matahari namun air tersebut terdapat di suatu bejana atau wadah atau tempat air yang terbuat dari besi atau logam gitu ya. Nah, adapun kemakruhan yang menurut ulama disebabkan karena air tersebut Bisa babi marodil barosi bisa menjadi sebab akan adanya penyakit lepra awiyazidu atau uh, lebih dari itu atau bisa menambah penyakit lepra itu makin buruk. Nah, jadi kemakruhannya itu disebabkan karena uh, sumber uh, yang bisa menyebabkan penyakit lepra. Entah itu disebabkan karena karat ataupun hal yang lainnya Menurut ulama air tersebut dihukumi makruh Jadi air musyamas adalah air yang terkena sinermatinam Dan terletak di sebuah tempat atau bejana yang terbuat daripada besi atau logam Atau benda-benda yang sekiranya bisa berkarat nah, Akan tetapi uniknya air musyamas tidak menjadi makruh Apabila eh, digunakan untuk selain badan, jadi makruhnya itu apabila digunakan untuk badan. Jika digunakan untuk selain badan seperti men menyuci atau membersihkan perabotan dan lainnya, itu tidak dihukumi makruh. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang daripada air musymas. Nanti kita akan lanjut di kategori akhir yang ketiga. Tetap stay tune di podcast Shamsuri Center Suara Penebar Kedamaian. Shamsuri Center Podcast Suara Penebar Kedamaian. Kita lanjut lagi di kategori air yang ketiga Air yang ketiga ini adalah air yang suci Tapi tidak mensucikan atau biasa dikenal dengan istilah Tohirun Gohiru Mutohirin ya, Suci redatnya tapi tidak bisa menyucikan selainnya Air Tohirun Gohiru Mutohirin terbagi menjadi dua Yang pertama adalah al-ma'ul musta'amal atau air mustamal Dan yang kedua adalah al-muta'gayir bimakholatohu minatohirati atau air Yang berubah disebabkan tercampur daripada benda-benda yang suci Kita bahas dulu yang pertama daripada bagian air yang suci tapi tidak mensucikan Itu adalah air uh, musta'amal Ya, air mustamal bukan berarti adalah bekas air yang digunakan akan tetapi e, penyebab tidak menjadi kesuciannya itu disebabkan karena kurang daripada dua kula Sehingga jika air mustamal e, takarannya lebih dari dua kula Maka bisa digunakan untuk bersuci Penyebab tidak bisa digunakan bersucinya adalah kurang daripada dua kolah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi di muka. Sedangkan yang kedua adalah air mutal geir atau air yang berubah disebabkan dengan tercampur daripada benda-benda yang suci. Nah, adapun benda-benda yang e, suci menurut ulama adalah benda-benda yang memang tidak dibutuhkan oleh air menurut kebiasaan dan juga eh, atau setelah benda tersebut tercampur tidak bisa untuk eh, dipisahkan contohnya seperti tercampur kopi tercampur minyak kopi dan minyak atau susu atau gula adalah benda suci Oke, tapi ketika tercampur air layu mungkin fasluha tidak mungkin untuk dipisahkannya Oleh karenanya eh air tersebut dinamakan air mutagoir pimahhol ataumina tohirot atau air yang tercampur eh, dis eh, tercampur disebabkan dengan eh tercampur atau air yang berubah disebabkan dengan tercampurnya daripada benda yang suci sehingga kesimpulannya daripada air kategori yang ketiga yaitu Thhirungueir muhi Suci tidak mensucikan terbagi menjadi dua yang pertama adalah uh, air mustakmal yaitu air yang kurang daripada dua kula kemudian yang kedua adalah air mutalqiyid bimakhoratoh minatohirat air yang berubah disebabkan tercampur dari benda yang suci setelah ini akan kita uh, jelaskan kembali uh, pamungkas ya tentang kategori air yang terakhir yaitu adalah air yang keempat setelah segmen berikut ini tetap stay tune terus di uh, podcast uh, samsuri center suara penebar kedamaian bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami Shamsuri center podcast suara penebar kedamaian baik kita sudah ada di penghujung acara itu adalah penjelasan di kategori air yang keempat yaitu air maun najisun atau maun mutanajis air yang terkena najis Air yang terkena najis adalah air yang bisa dilihat daripada takarannya Dan jika dilihat dari takarannya akan menentukan status air itu sendiri Yang pertama adalah air yang mutan najis dunal kulatain Atau kurang dari dua kula Air mutan najis ini ketika terkena najis baik berubah dari salah satu Sifatnya baik rasanya, warnanya ataupun uh, sifatnya, maka tetap dihukumi tidak mensucikan. Artinya tidak suci dan juga tidak mensucikan jika airnya itu sedikit kurang daripada dua kula. Sedangkan kalau dua kula bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan jika tidak berubah daripada unsur rasa, warna ataupun baunya atau salah satu daripada sifatnya. Sehingga air mutan najis dilihat daripada takarannya. Kami ulangi lagi jika air itu kurang daripada dua kula, ya kemudian terkena najis, meskipun tidak berubah salah satu sifatnya entah rasa, warna ataupun baunya. Air itu tetap dihukumi Najis, tidak bisa suci dan mensucikan. Terus kemudian jika airnya tersebut eh, lebih ataupun pas dua ya yeah. bisa suci dan mensucikan jika tidak berubah salah satu sifatnya. Namun jika berubah daripada salah satu sifatnya, eh, air tersebut eh, jatuhnya adalah eh, tidak suci dan juga tidak eh, mensucikan. Adapun dasar daripada kekuatan dua kullah ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam yang lima daripada Sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang uh, air yang ada di oasis yang dijilat atau diminum oleh binatang liar. Rasulullah jika air tersebut dua kulah maka tidak membawa najis pun sedangkan pun juga dikuatkan daripada ijma ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab majmunya bahwasanya para ulama bersepakat air sedikit ataupun banyak jika terdapat di dalam itu najis Kalau berubah rasa, warna dan baunya maka air tersebut dihukumi air najis Sedangkan jika air banyak tidak berubah salah satu sifatnya maka tidak dihukumi sebagai najis Nanti kita bertemu lagi di penjelasan selanjutnya, di podcast selanjutnya Tetap uh, dukung terus podcast kami Yaitu adalah Shamsuri Center Podcast, suara penebar kedamaian. Syukron jazilan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Shamsuri Center Podcast. suara penebar kedamaian